0: 听众朋友们，你们好，我是 JC， 欢迎收听《梦想传声》，我们又在空中见面啦。今天我们邀请到的来宾啊，他拥有非常资深的导播经历，他从入行到现在拥有了48年的导播经历。在台湾呢，他一开始入行的时候是有15年的电视摄影师经历，然后10年的导播经验，再来是。从事八大电视台导播组的组长三年，这28年的经历之后呢，他后来又到了大陆那边去担任20年的导播。他跨足了情景剧、综艺节目、演唱会，还有舞台剧哦，这么多类型的节目呢，他通通都有参与。那么他是谁呢？他就是我们资深的导播人赵明杰，赵老师。
1: 嘿， hey, 各位听众，大家好
0: ！赵导好，嘿，
1: <Hey, S 1> 您好，主持人好
0: 。听到那个48年的经历，想必很多听众朋友们会眼前一亮，想说：哇，谁呀、啊？这么会4 8年一直从事这个岗位都没有去替换，而且他不只是自己有做节目，他还有很多优秀的人才都是从他培育出来的。他还有自己开传播公司呢
1: ，因为有兴趣嘛。
0: 嗯
1: ，我觉得兴趣是最重要的。第二个，在这个我的工作当中找到我的成就感
0: ，算是自我满足吗？哦、就是这个工作让你很满足
1: 、呃，也可以这么说。但是最重要的就是，那在电视台后面播完之后会打工作人员字幕
0: ，嗯、很自豪
1: 。对，今天这个节目我有参与，我是摄影师、嗯、或者我是导播，嗯、那我对的这个节目。我做出了努力，然后或付出了我所有的这个过程，嗯、然后享受到这个成品能够被观众能够接受，嗯，我觉得这是最大的成就感
0: 。他刚刚在跟我们聊天的过程中，说自己是从台湾到大陆的活教材，四十八年的人生，从最早期的电视的。模式啊，一直到现在的新兴数位媒体的模式，它都走过一遍了。那我们接下来就请赵老师、赵导来分享自己的导播经历吧。老师，我们想问一下，你是什么样的机缘之下进入到导播这个行业
1: ？呃，就是在我是摄影师的时候，就游走在台视、中视、嗯、华视
0: <市>老三台这样，老
1: 三台的时代。那我那时候是做游击，所以我合作过非常优秀的导播导演。我是摄影师，我也运用我一些新颖的运镜方式，让导播能够欣赏我。比、嗯、如说我拍戏剧的时候，我会自己去找前景。以前的摄影师是有听导播他怎么样的 q 我们给什么景别，嗯、那我是反过来，我是给导播。<笑>什么样的好的镜头
0: ，就是把自己的意见提供给他们，<对>这样<对>哦
1: 。对，所以我所有的运镜几乎基本上开场，我们讲说开场第一个可能都是全景。那<对>我再或在全景里面找跟这个场景有关的前景来设计镜头，然后做一个变焦的过程，让知道说啊，我们这个镜头是很活的，嗯，而不是只是一二三三二一一二三四五六七。正规的这种切法啊，就给导播一些新的视野，所以只要跟我合作过的导播呢，都会很欣赏我，很喜欢我。呵呵那我也借由这种当中，不断的是推陈出我的新的运镜方式。像最有名的就是白乳山，嗯嗯，嗯嗯啊，白乳山就是非常喜欢我，他知道常常会有给他一些新鲜感啊，给他一些新的东西，嗯，走的都是很前卫的，很前端的，嗯。你像最早的游击的镜头的玩法，也是由我开始，甚至于比现在都还更稍微夸张一点。现在都是四平八稳，对不对？嗯。那以前我们的游击都已经开始玩镜头啊，一百八、三百六，然后斜，然后开始摇。在我的过程当中，我经历了这一段我的摄影师，我觉得我够了，经验攒够了，玩够了，所以我才慢慢慢慢开始接触到导播，因为我自己开了公司之后，哎、嗯欸，有的。活动有的节目，然后我就慢慢的练习自己切换，也不用去请导播帮我们的制作单位也省钱，然后我自己也得到了一个很好的练习哦，然后再从各个台的导播里面吸取了他们的优点，运用在我自己的身上。那接触到导播工作，他的视野又完全又扩大了，又不一样了，对，更有兴趣，更投入，因为我喜欢接受挑战。
0: <笑>哦，我以为你要说你我喜欢 show o 秀，
1: <笑> hey, hey, 我喜欢接受各项不同的挑战。嗯，所以呢，我就开始注意从舞美开始。嗯，舞美如何区分它的？以前是实景
0: ，嗯，对，
1: 现在改成 E 了 LED。LED。所以呢，实景它讲求的是它的景深，对对不对？讲求它是它的层次。那现在 LED 我们就讲求它的画面的这个明亮度，加上它的素材的主题，然后还有素材的。这个内容是不是符合？所以我觉得每一次都是在一个新的挑战。每次录影，甚至甚至于直播，每次直播前我就开始肾上腺素就开始飙涨
0: 。还是紧张吗？还是不是紧
1: 张？是兴奋，因为我觉得我这次今天这场做完，就会得到立刻得到很大的回响跟掌声。所以我觉得很过瘾。很爽，呵呵，对，当然，我们讲现实一点，就是我赚钱了、啊
0: ，对呀、啊
1: ，我今天很安全的把这笔钱赚下来
0: 了，嗯，而且还得到了不错的回响，是，
1: 没有错，嗯、所以我觉得分数是别人打的，对，我从来不为自己打分数，我只期待我下一场录影还是 OK 的
0: ，就是录影过程中是安全、平安、顺畅的
1: ，对，然后我得到了下一场的门票。所以我觉得对我来来说，我真的是我的兴趣跟我的工作是结合在一起的。嗯、我已经没有什么遗憾哦。我觉得我很幸福
0: ，达成了自己想要的目标梦想。对，算圆满吗？目前为止，就是你的人生经历从入行到现在
1: ，不能讲全部圆满，但是没有遗憾
0: 。那我其实有比较好奇赵导一个问题，就是我看你的经历啊，在。2014年的时候，担任过浙江宋城千古琴技术总监跟演戏的技术顾问，这是怎么样的一个经历
1: ？呃，宋城千古琴是一个在大陆一个很有名的一个景点的一个一个舞台表演，它结合的就像我们的类似像我们现在的明华园，嗯、但是它是多元化的，
0: 嗯，
1: 它是应用了所有的科技跟舞台，包括在舞台上吊钢丝。或者是从观众席后面吊钢丝，做爆破，做声光效果。嗯，在那个过程当中，我只有提供了一些建议给他们。嗯，但是真正我在成立是他们，他们成立的电视制作部
0: 。哦，
1: 因为我们这个老董他不满足于他现在的状况
0: ，他想要更进步一下。对他想要提
1: 升自己。嗯。提升自己到电视界，因为他《千古琴的这个项目做的很成功啊。Oh, 他们一天曾经最高记录到演过十二场
0: 。那现场的总控是您一个人吗？还是
1: ？啊，没有，没有，没有，没有，没有。这个是两个部分
0: 。两个部分了
1: 。哎，我只提供我的专业哦， oh, 在声光部分、嗯、效果部分，还有这个安全的部分
0: 哦， oh.
1: 怎么样去？帮他们设计出一个更安全、效果更好的，嗯那我只只是提供建议，所以我只挂名一个总监。哦，那实际上我真正的工作是在电视部门，因为宋城他们还有其他的相关行业是水上的，
0: 嗯，所以我
1: 们就做了一个水上的活动，闯关的
0: 。哦，这是算外景了吗？还是也是对，算外景、哦。外景
1: ，外景闯关，策划出一个闯关的节目，是夜间的，叫做《全能极限王》。在浙江卫视播出。嗯，嗯当时呢，江苏卫视也有一个类似跟我们一样的，但它是买国外的版权。嗯，可是我是自己土法炼钢，从我自己设计关卡开始，一直到执行完毕，然后找选手录制、剪辑、啊，嗯、
0: <几>都是你一手包办。对，哇
1: ，都是我。节目的成败是总导演要负全责，所以呢，我是总导演，所以我从。零一直开始到节目播出，我们的播出我没有花半毛钱去买模式，没有花半毛钱去买任何国外请国外的人过来，我们完全自己开始，所以我们从零从我们策策划每一个关卡的效果图，请设计师帮我们画，嗯嗯，画完之后，然后我们自己再去找工厂制造出这样子的一个完美的一个啊，一个赛道，过程当中，这个叫做《全能极限王》，很好笑的一件，很很好玩的一件事，也很有趣的一件事，当然也很卑鄙。做节目就是要抢得先机嘛。是的，因为江苏卫视是在礼拜四播。嗯。我在跟浙江卫视谈的时候，我说江苏卫视礼拜四播，我说我一定要在礼拜三播。他说我们礼拜三有节目啊。我说礼拜三有节目，要不然礼拜二，要不然礼拜一。我说绝对不能在礼拜四或礼拜五
0: ，因为。跟江苏卫视撞到了，对
1: ，而且我一定要抢得先机，因为礼拜三他看过我们的节目之后，嗯、他再看看江苏卫视，就他,他会觉得是抄袭，不是抄袭，是已经没有新鲜感了哦，因为我设计的赛道比他们的还,还精彩啊，<笑>对不对？对，请问你，你吃牛排五千块牛排吃完了，叫你再吃一千块的
0: ，我不要
1: ，就是嘛，<笑>所以呢，我们我做的礼拜三，礼拜三的收视率。我们都在一啊一就是等于是中了，他们叫做中了，中了，中了，电视台就会发奖金了。哦，那江苏卫视呢？他玩我们一天播，他花了大笔的钱，他的赛道甚至于比我们豪华，比我们比我们大，可是他们的收视率出来只有 0.3 所以这就是我的累积这么多年的经验分析出来说，我为什么一定要在礼拜三？如果跟他摆在一起，礼拜四或者是甚至于礼拜五的时候，第一个。我就占不到我的先机了嘛，对，因为他的场景比我豪华，他的模式买国外的版权，对不对？嗯、虽然我我有信心内容比他精彩，但是这个优势他们有国外的这个版权名称，对，所以后来他们终于把礼拜三、一礼拜一、一礼拜二不能动嘛，<对>因为礼拜一、礼拜二是我我帮他们做的另外一个相亲节目叫《爱情连连看》，<笑>因为我在帮江苏卫视做《非诚勿扰》，《非诚勿扰》是礼拜天嘛。浙江卫视就做礼拜一、礼拜二连续做两天，我们做《爱情连连看》也是相亲的节目。那我也是帮他设计，那所以大家已经变成习惯了。礼拜天看《非诚勿扰》，礼拜一看《爱情连连看》，礼拜二看《爱情连连看》，这已经变成一个习惯，嗯
0: ，一个常态
1: 。所以第一个我抢得先机，这就是我们累积这么多年的经验告诉我说，嗯、一定要在礼拜三，而且我也达成我的目标，达成我们对电视台的交代。然后这个节目让我们。千古情赚到钱
0: 。嗯，那刚刚老师有提到他是《非诚勿扰》跟《爱情连连看》的导播兼导演。其实不知道大家有没有看过《非诚勿扰》跟《爱情连连看》。本人我呢是有看过《非诚勿扰》，跟老师聊天的过程中才知道，《非诚勿扰》是他创的
1: 。是是是，我主创
0: 。<笑>就很想问一下老师，为什么会当初想要创一个恋爱的一个综艺这样？
1: 呃，这是江苏卫视，因为我之前帮他们在过年期间做了一些特别节目，因为每年初一到初五，从、嗯嗯、除夕开始都会有一连串的特别节目、综艺节目，大家都放假在家嘛。嗯嗯然后合作过之后，他们觉得说，哎、欸，我是可以继续合作的人，所以他们找我来创，他们说想做一个相亲的节目。为什么？因为湖南卫视何炅。手上现在正在策划一个相亲节目，而且预计播出在两个礼拜之后的哪一天？那个礼拜要播出，所以呢，他们就说：“那我们现在也想做一个这样子。”他说：“我给你三倍的价钱，我给你三倍的价钱，务必请你在这两个礼拜之内专心的帮我们能够策
0: 划一档节目，对，策划
1: 一个一档、嗯、啊相亲节目。那我们要抢在他的一样。”前一天播出抢得先机。对，我说那我有什么资料呢？走的方向是什么？除了相亲，你们的内容主题
0: ？但是两个礼拜的话，这样邀得到来因为来宾资料不是要提前好几天收集，然后筛选啊。当他
1: 们决定要做这个《非诚勿扰》的时候呢，嗯、他们所有的编导已经全国撒网
0: 了。哦，已经撒过了
1: 。对，已经撒网了。哦现在只等他们节目的这个策划内容
0: 、形式怎么样的对，能够流程
1: 的让他们觉得满意。嗯、所以呢，他们给我了三个国家的这个袋子，嗯，一个是日本的，还一个荷兰的，我记得好像,像一个韩国的，给我录影带给我看。然后我看完之后，我把这三个国家的优点加上我自己想法，然后再加上何炅他们，因为他们有派人去打听。知道他们大概做什么形式，<笑>那当我得到这些资讯跟资源之后，不到三天，我就把所有的节目策划、走向、所有的架构、基本架构先出来。那这个环节里面呢，什么心动女孩啊这些，其实我是抢着何炅他们的，所以我就把各方好的优点，通通把它集合在我设计的节目《非诚勿扰》上面，然后我又运用最先进的。switch 的特效 ，switch 就是所谓的切换台啊， oh. 在播那个男嘉宾影片的时候，他们女生随时可以灭灯嘛啊，这个我没有兴趣，我就直接灭了，我待会连谈都不想谈，要有这种立即的效果。嗯，女嘉宾她不是一个圆形嘛，我就把它设计一个圆形，然后中间男生的 VCR 在中间画一条线，然后旁边给一些活动素材。嗯，女生在灭灯的同时就会看到哦。21号灭了，哎、欸， 8号也灭了，就像实况转播一样，呃、观众在看 VR 的同时，也可以看到现场随时的状况。然后，哎、欸，哇， 7号他爆灯了，哇塞 ！OK， 影片回来之后，马上第一个7号，为什么你爆灯？我不知道啊，我一看到他，我就觉得很有感觉，忍不住我就爆灯。那这种情况呢，就是设计出来，嗯，为了什么？节目效果。节目好的作品能够刺激到主持人，嗯，能够刺激到制片人、制作人，他做出更好的 idea，、嗯、所以也是一种提升的效果
0: 。对，
1: 不但幕后有很多效果要做，目前的效果更要做，因为观众才会买单嘛，观众才会喜欢嘛。对，对不对？如果都是平平淡淡的谈家世背景，那有什么好看的呢？<笑>所以呢，节目都是在节目效果的前提之下。有这 A、B、C、D、E 各种状况发生，然后我们 A 的解决方案、B 的解决方案、3的应变处理、4的危机处理，最后的总结答案是我们要的结果、嗯嗯、就 OK 了。整个过程就是希望观众能买单，嗯，能把收视率做起来。所以我参与的节目，我十个我敢讲至少九个中。
0: 哇，那个比例很高哎！我不敢
1: 讲十个了，但是目前还没有败过。讲实话，<笑>基本上综艺节目的话，一个一个轮回大概是十年，所以一直不断大家推陈出新，然后不断的刺激说啊，我要怎么样打败他？前面可能已经有七个八个已经都打不败的，我今天能打败他，嗯，我就能称霸电视圈，嗯，我可以撑十年。那我可以撑十年，我我这一辈子第一个。我我就没有烦恼啦、啊，我其他的我可以利用这个节目的资源，再去发展出第二个节目啊，第三个节目啊，所以不断的就是 grow up 自己，对，让自己的领域、嗯、自己的范围
0: 涉猎更宽广一点。对，嗯、然后
1: 这样子就公司越来越壮大，嗯，对不对
0: ？对，是的。赵导呢，从入行到现在也捧红过非常非常多的艺人。我想请问赵导，您从入行到现在捧红过影视圈里面多少的艺人呢
1: ？我们不要讲说捧红了，我还不够过那个格了。嗯、<笑>我们只能讲说我们参与，比如从早期的张小燕、嗯、张小燕时代，嗯，我们后来到叫做胡瓜时代。那胡瓜完了之后呢，就进入到吴宗宪时代。那吴宗宪是我在圈内里面最钦佩的一个主持人。怎么,怎
0: 么说？怎么说
1: ？不但他的 IQ 高。他的 EQ 更高，所以呢，吴宗宪是我观察所有的艺人里面，是我佩服的主持人。嗯，另外一个佩服的艺人叫做也算主持人叫高凌风，高凌风曾经红极一时，哦、一天做一场秀可以买一栋房子哦。后来因为因为枪击案嘛，嗯、所以后来就销声匿迹了嘛。是的，第二次他再崛起就是他自我推荐，他自己模仿那个星云大师。星云大师有一句叫做“欧美头发，然后高凌风把它传承，就我没有头发。啊，对呀，你没头发，哎，就这句打动制作人。那时候就是我做的一个模仿节目，在八大。嗯。高凌风自我推荐，那制作人说：“哇，这高凌风辈分已经很高了，对不对？他居然都想降尊。”哎，结果高凌风因为那次模仿模仿星云大师。又红了，又成功出圈了。对，所以高凌风的这个大起大落，我们都看到了。嗯，所以我很佩服高凌风的精神，努力不懈。对，只要我存在的一天，我就要有我自己的舞台。当然，在这个演艺圈里面有生生不息、哦，要代代相传。那现在新生代的主持人也有很多好的，就像《娱乐百分百》嗯
0: ，大小 S, <S 嗯嗯对
1: ，我猜我猜猜猜,
0: 猜哦，那个我有看，对不对？嗯。
1: 再来进步到康熙来了
0: ，嗯，康熙来也蛮久的那个节目
1: 对，一直到现在，小 S 是不是都不断的在成长
0: ？对，虽然
1: 他跟蔡康永在康熙来的原因，就像台湾红不让的徐乃麟跟曾国城一样，嗯，就像大小 S 一样，在娱乐百分百里面一样，一个是拉主轴，嗯、啊，另外一个出去做效果，效果有了，观众也买单了。对不对？嗯、那节目的这个主轴也不变，对对不对？所以成功了。所以你看，康熙来了，蔡康永是不是一直在在挑小孩子？是是你看他坐在马英九的大腿上啦、啊，他<笑>让李敖抱抱啊，对不对？小孩子什么都敢做啊。
0: 你看刘德华来
1: ，对不对？他甚至于要亲他呢，对,不对刘德华下的下士，观众就喜欢看这个啊。看出其不意的效果，看小孩子今天又要出什么招了。